1: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요.
3: 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해 드립니다. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다.
1: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
2: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
4: 은유 작가 특강 첫 문장이 어려운 이들을 위한 글쓰기 이부 8월
5: 20일 강연 아, 너무들 진지하셔가지고 (웃음) 저 제가 벌 서는 것 같단 말이에요. 좀 얼굴도 좀 안면 근육도 피시고 글 쓰는 일이 굉장히 고통스럽지만 즐거운 일이거든요. 사실 사람이 자기 싫은 일 하는 사람이 어딨어요. 고행을 자처하는 사람이 어딨어요. 산에 올라가는 거 힘들어도 다 쾌락이 있듯이 글쓰기도 마찬가지예요. 이 고통의 터널을 빠져나왔을 때 뭔가 이 활자화된 걸 봤을 때그 쾌감이 또 나를 글쓰게 하는 게 있거든요. 그러니까 잘 쓰든 못 쓰든 뭔가 이 뒤엉키고 모호하고 어 그런 생각들이 생각몽터기들이 여기 막 얽혀 있다가 어 명료한 언어의 틀을 얻어서 딱 세팅됐을 때그 쾌감 음. 어떤 사건에 내가 짓눌려 있었다면 글을 쓰면서 사건이 내가 내 아래로 <웃음> 딱 질서를 만들었을 때 마치 내가 신적인 지위를 얻은 것처럼 어떤 쾌감이 크게 찾아와요 그러니까 여러분들도 일상적으로 글 많이 써보시면 좋을 거예요 그리고 글 쓰는 일은 즐거운 일이니까 웃으시고 <웃음> 제가 너무 많이 웃어서 웃음 해프다는 얘기를 많이 듣는데 여러분들이 진지하시니까 혼자 웃기 민망하잖아요 <웃음> 질문 있으세요? 질문 이렇게 손드시면 마이크 가지고
0: 네전제 네, 이름을 걸고 책을 쓰고 싶어하는 아무개인데요 뭐 다름이 아니고 예? 예, 이름은 오인성이라고 합니다. 근데 제가 이렇게 글을, 지금 강의를 들으면서 느꼈던 것 중에 뭐냐면은 이제 책을 쓰기 위해서 이제 책을 좀 많이 읽고 있는 편이거든요. 근데 책을 읽다 보면 그런 저자들 혹은 계속 읽게 되는 저자들이 글에 압도된다는 느낌이 많이 들어요. 그러다가 보면은 제가 썼던 글들을 막 너무 보잘 것 없어 느껴져가지고 없고 없고 하다가 보면 결국 진도가 안 나가더라고요 근데 뭐 강의를 듣고 항상 느끼는 거는 많이 쓰면 나아지겠다는 생각은 드는데 제가 아직 한 번도 느껴보지 못한 경험이긴 하지만 그 본인 저자분께서 자기 글을 쓰고 만족했던 순간은 어떤 느낌인지 그리고 그런 느낌 났을 때이 이 글을 책으로 내고 싶다라는 느낌은 어느 정도 수준의 글쓰기가 돼야지 그렇게 느껴지는 건지 좀 궁금합니다 좀 어렵네요 <웃음>
5: 네. 아, 그렇죠. 음, 만족한 순간 음, 어, 글쓸때 제가 옆에 이제 사람이 있어야 돼요. 내 글을 봐주는 사람 음, 읽어보고 더잘 써라 혹은 어, 너무 잘 썼다. 그러니까 사실 글쓰기가 두려운 게 내가 괜찮은 글을 쓸수 있을까 하는 두려움이 너무 크기 때문에 이제 글쓰기가 머뭇거려지는 거잖아요 제가 만족한 순간은 어, 언제 만족했을까 어 그때 이제 이거 말고 제가 올드거래 시집이라는 책을 자전적인 약간 에세이 같은 책을 한번 낸적 책이 나온 게 있는데 그거를 음, 음 제가 힘들 때 썼어요 되게 그러니까 뭐가 힘들었냐면은 아이 둘을 키우고 그 다음에 이제 집안이 좀 경제적으로 굉장히 어려워졌고 어 나도 모르는 사이에 <웃음> 어떤 어려워진 상황에 내가 갑자기 들어가 있게 되고 그 다음에 어 엄마가 돌아가시고 이제 오빠가 아 엄마 돌아가시기 전에 저랑 오빠랑 둘이 남매인데 오빠가 이렇게 병, 병을 얻어서 장애인이 됐어요. 그러니까 뭐 이렇게 여러 가지 일들이 확제 30대를 이렇게 싹 쓰나미처럼 좀 쓸고 갔을 때 그냥 되게 힘들었어요. 그냥 하루하루가 힘들 때 이제 어 글을 쓰면서 굉장히 제가 정리를 많이 했거든요. 어 나한테 왜 이런 일이 생긴지 이거부터 막 글을 썼어요. 근데 제가 지금 (웃음) 생각해 보면 그냥 만족한 거는 뭔가 아까 얘기한 그 쾌감 있죠. 어 적어도 나한테 무슨 일이 생겼는지는 내가 내 말로 정리가 됐을 때 그냥 만족이 있었던 것 같아요. 그게 어떤 객관적인 글이든 이제 그리고 더 정확하게 표현하기 위해서 노력을 많이 했어요. 그러니까 이를테면 쉬운 선택은 하지 않으려고 노력했어요. 왜냐, 음 이런 거죠. 누구 한 사람을 악인으로 만드는 건 되게 쉬운 선택이에요. 어, 나한테 경제적인 위기를 가져다준 남편, <웃음> 남편을. 나쁜 사람이라고 막 욕하는 건 저한테 도움이 하등 안 돼요. 어. 그 어쩔 수 없음에 대해서 제가 되게 탐구해 보고 싶었어요. 그러니까 인간적인 신뢰가 기본적으로 좀 있었겠죠. 음, 그리고 어, 결혼, 뭐 이혼 이런 것에 대해서도 되게 고민을 많이 했어요. 뭐 아이 뭐 이렇게 여러가지 어, 그랬을 때 그냥 그 글이 누구한테 칭찬을 받든 안 받든 저한테 되게 만족스러웠던 건 내가 겪는 정신적인 혼란, 일상의 어떤 혼란 같은 것들이 글로 좀잘 정리됐다. 뭐, 이렇게 생각했을 때 되게 만족을 했고요. 어, 어떻게 이제 책을 쓰려면 약간 자신감도 있어야 되거든요. <웃음> 음, 제가 혼자 안 쓰고 그 글을 블로그에 썼어요. 블로그에 썼을 때, 뭐, 크게 공개는 안 했죠. 저는 이제, 제가 블로그에 자기 힘들다고 막글 써놓은 거 읽는 거 별로 안 좋아하거든요 그냥 뭐 소위 말하는 징징거린다 이런 느낌이 드는 거뭐 읽을 시간도 없고 (웃음) 이제 안 그렇기 때문에 저도 제 힘든 걸 쓰면서 제 블로그 공개를 안 했어요 그러니까 선전을 안 했죠 공개 글로 쓰긴 썼지만 선전을 안 했어요 나 블로그 한다 뭐내글 봐라 이렇게 안 하고 그냥 블로그에 올려놔서 올려놨는데 그래도 인터넷이라는 게 우연히 들어올 수가 있잖아요. 그럼 누가 우연히 들어왔을 때 자기 힘든 얘기만 잔뜩 써놓고 그거 보고 가면 민폐니까 <웃음> 어 조금 그온 사람들한테 이렇게 차라도 한잔 대접하는 심정으로 제가 시를 썼어요. 아니 제, 제가 시를 썼다는 게 아니라 제가 좋아하는 시를 한편 거기다 얹어놨어요. 그럼 시라도 한편 건져가라. <웃음> 어, 들어온 자들이요. 이래서 제가 그렇게 글을 한 블로그를 한 3년 정도 했나? 근데 그건 나중에 이제 책으로 나온 거예요. 근데 그 글을 보고 공감해 주는 분들이 되게 많았어요. 어, 글잘 읽었다. 당신 글에 나도 위로 받았다. 뭐 약간 이런 피드백. 어, 그랬을 때 약간 자신감. 어? 나는 그냥 나 힘든 거쓴 건데 어, 이 글이 좋다고 뭐 이랬을 때 어, 뭔가 내 글이 정말 좋은가 어, 독자인 눈으로 나도 다시 한번 읽어보고 아 어, 내가 쓴 표현이지만 너무 괜찮다 뭐 이렇게 싶은 것도 있었고 그렇게 어, 해서 저도 이제 여러분들 글쓸때 공적인 장의 글을 써라 비밀글은 쓸지 말아라 이런 이야기 많이 하거든요 내 글이 어떤 수위에서 어떤 사람들이 반응하고 어떻게 읽히는지 그 지표를 갖고 있어야 돼요 자기가 그래서 어떤 책을 쓰고 싶은지 모르겠는데 그 타겟 독자들이 있을 거 아니에요 뭐 여행을 좋아하는 독자 뭐 아니면 뭐 역사서만 역사를 좋아하는 사람들 그런 커뮤니티나 이런 데 가서 어 계속 올려 보시면 되고요 어또 하나는 음 제가 서점에 가서 이렇게 어느 날 우연히 이건 비밀인데 어느 날 우연히 어 책을 이렇게 들춰봤어요. 에세이 코너가 인 근데 그때 공지영 작가가 이거 되게 오래된 일이에요. 제가 그런 블로그도 하기 전에 공지영 작가가 쓴 무슨 에세이 같은 거였는데 공지영 작가 유명한 작가니까 책을 굉장히 많이 내잖아요. 근데 뭐 홍콩인가 어디 가서 이제 여행을 가서 쓴 에세이 집이었어요. 근데 읽었는데 공지영 작가님께 죄송합니다. (웃음) 생각보다 수준이 안 높더라고요. (웃음) 글을 딱 봤는데 아니 왜 이런 글이 베스트셀러지? 어, 제가 이런 느낌을 딱 받았어요. 근데 어, 모르겠어요. 그래서 그때 딱 드는 느낌은 어, 이 정도의 글은 나도 쓸수 있는데 혼자 생각, <웃음> 누구한테 말하지는 않았어요. 어, 이 정도의 그는 나도 쓸수 있는데? 어, 공지영 작가가 유명하니까 이런 책을 내주나? 뭐 약간 이제 혼자 약간 이런 저런 생각을 했어요. 뭐 어, 문장이 크게 정교한 것 같지도 않고 이거 그냥 한가 상념에 불과하고 어 이런 것도 책이 되는구나 이러면서 저는 약간 자신감 얻었어요. 그때 어 그리고 나서 어 예. 네, 점점점. <웃음> 너 괜찮은 글 쓰고 있어 하면서 자신감 넣어주고 방향 잡아주는 분이 가까이 두셔야 됩니다. <웃음> 책 쓰실 때, 예.
0: 글 쓰실 때 어디서 쓰세요?
5: 그게 질문이에요. 네. <웃음> <웃음> 책상에서 쓰죠. 책상, 아, 집.
3: 아, 집에서?
5: 집에서 쓰고 아침에 이제 카페도 나가고 어, 제가 올드거래 시집 쓸 때는 음, 집안 형편이 어려워져서 흑흑 <웃음> 되게 좁은 집으로 20평 짜리 집으로 인, 이사를 갔는데 저희 식구가 네 식구잖아요 그러니까 어, 막 부딪혀요 지나갈 때 <웃음> 그냥 가구들도 좀 있고 이래 가지고 그때는 제 책상이 없었어요 그래서 제가 식탁에서 었어요 음, 식탁에서 밥하다가 이제 막 글쓰고 어, 또 컴퓨터 이렇게 밀쳐놓고 냄비 갖다 놓고 밥먹고 그러니까. 어 뭔가에 내가 써야 된다는 어떤 그 끌림이나 요청이 있을 때는 사실 장소는 문제가 안 돼요 음, 글쓰기 괜히 안 써지고 짜증날 때는 다 문제가 돼요 아까 얘기한 것처럼 음, 더운 것도 문제 뭐한 것도 문제 근데 내가 정말 글쓰기에 확 붙들려 있을 때는 화장실도 안 가고 그냥 어, 쓰게 돼요 요즘은 더워서 제가 카페를 많이 나가고요 음, 외적인 것에 크게 영향은 받지 않은 음 제가 나름 또이 숙련공이 돼가지고 <웃음> 근데 잘 써지는 데는 있죠 제 책상에서 제일 잘 써지죠 예, 익숙한 공간 음예
6: 일기 쓰는 것도 글 일기 쓰는 것도 도움이 된다고 하잖아요 많이 쓰면 근데 일기를 쓴다고 해서 글 쓰는 게 느는 거 같진 않은데 아까도 책도 그냥 읽으면 안 된다 그랬잖아요. 그런 것도 쓰는 뭐가 있나요? 그래서 그냥 아까도 그냥 막 쓰셨다 그랬는데 그게 뭐 에세이를 쓰신다는 건지 생각을 그냥 쓴다라는 건지 뭘 쓴다라는
7: 건지 잘 모르겠어요.
5: 예. 저는 이제 어제 생각이 복잡한 문제 내 삶의 당면 과제들 남편이랑 이혼을 할까 말까? <웃음> 어 계속 같이 살까 말까 이런 거부터 영화를 봤는데 되게 좋았던 것부터 어, 친구를 만났는데 친구한테 들은 어떤 이야기, 예, 뭐냐면 그가 처한 되게 뭐 곤경, 곤란한 상황. 저는 모든 걸 글감으로 그냥 채택했던 것 같아요. 음. 하나의 글로 그냥 뭐 짧게 쓸 때도 있고, 어, 길게 쓸 때도 있고, 그 다음에 저희 뭐딸 이야기, 어, 딸이나 아이들, 육아, 얘를 학원을 보내야 되나 말아야 되나 아니면 걔가 했던 굉장히 어, 귀여운 말들, 웃긴 이야기들 이런 거 저는 그냥 다. 아 일기 아니죠. 일기는 그냥 혼자 독백형이잖아요. 나는 오늘 뭐 이런 일이 있었다. 저는 일기 쓰는 거 크게 권하지 않아요. 그러니까 정말 작가적인 재능, 천부적인 재능을 타고나신 분은 일기만 써도 나중에 그것이 문학으로 (웃음) 돼서 책으로 나오고 막 카프카의 일기, 막 편지 이런 거 있잖아요. 근데 우리는 또뭐 카프카 아니니까 일기 쓰면 되게 자기 안에 매몰돼요. 그래서 제가 권해드리는 거는 일단은 블로그를 시작을 해서 어, 써봐라. 써보고 내가 내글 호흡이 어느 정도 되는지 되게 알아. 저기 써봐야 돼요. 내가 어느 정도까지 글을 길게 쓸수 있는지 한 이렇게 절반 정도만 쓰고 못 쓰시는 처음에는 경우도 많거든요 근데 글을 길게 쓴다는 것도 상당히 어려운 일이에요. 그래서 써봐라 그 다음에 또 하나 해주는 거는 어 오마이뉴스의 시민기자 어, 등록해서 글을 올려봐라 그러면 거기서 기사로 채택이 되면 무슨 원고료도 줘요 <웃음> 예, 그래서 제가 또이내 글이 타인에게 어느 정도 먹히나 이걸 테스트해 보이기 위해서 저 오마이뉴스 시민기자 가입했었거든요 아, 등록? 어, 이렇게 등록하면 돼요 그 누구, 시민은 누구나 기자다가 못토잖아요 오마이뉴스 그래서 제가 인터뷰 같은 거 하고 오거나 아니면 생활 에세이 같은 거 써가지고 오마이뉴스 올렸었어요 제 자랑 좀 해도 돼요? <웃음> 했더니 계속 탑 기사에 올라갔어요. 그래가지고 (웃음) 오마이뉴스 편집부에서 전화가 왔었어요. 뭐 하시는 분이냐고. (웃음) 음 그리고 뭐 원고료도 계속 받고 나중에 원고 청탁이, 아니 원고 청탁, 취재 청탁이 왔어요. 자기네 취재 좀 해달라. 그러니까 거기도 어 취재 기자들이 있어요. 시민 기자들만 글을 올리는 건 아니고 어 취재 기자들도 올리는데 그 일손이 부족하니까 이거죠. 그때 전인권이 마약 때문에 (웃음) 감옥에 계셨는데 안양교도소에 있을텐데 전인권 헌정공연을 했었어요. 홍대 롤링홀에서. 거기 취재 좀 가줄 수 있냐는 거예요. 아 저야 땡큐죠. (웃음) 그래서 공연 펴주고 갔다와라. 그러면 또 제가 갔다와서 기사 쓰고 그러면 이제 그게 어디에 어, 올라가면 원고를 줘 받고 근데 이제 그런 식으로 내 글을 객관적인 장에 자꾸 내놔봤어요. 왜냐면 저 저한테는 그때 뭐 책을 내겠다 이런 욕심이 있었던 건 아니고 제가 음, 프리랜서 자유기고가 생활을 좀 했거든요. 사보에 글 쓰고 이런 거. 그러니까는 저는 글을 되게 잘 쓰고 싶은 마음이 많았고 어, 어떻게 글을 썼을 때 대중들 좀 사람들한테 잘 읽히는지가 제 탐구 과제였기 때문에 할수 있는. 어, 하고 싶은 일의 방법을 제가 찾은 거죠. 그래 가지고 음, 그게 계기가 돼서 이렇게 써 봤고 일기 쓰는 거 보다는 어, 그런데 글 써서 자기 글을 한번 테스트해 보세요. 내 글의 정도가 어느 정도인지 만약에 직업적으로 글 쓰고 싶으신 분이라면 음, 아니면 그냥 나 혼자 자기 정리하고 뭔가 글 쓰면서 어 그죠 자기 구원 <웃음> 예 내가 일상의 번뇌에서 조금 벗어나는 방편으로서의 글쓰기를 하신다 하면은 그렇게까지 안 하셔도 되는데 예글 쓰면은 되게 좋아요 그리고 객관적인 장에 글 쓰면 저는 글 쓰면서 좋은 친구도 굉장히 많이 만났어요 음예 그래서 일기보다는 음, 객관적인 장뭐 동호회도 좋고 예 글을 써보세요 그래야지 내 생각도 더 나아져요. 음, 태클이 들어오면 그거 갖고 싸워보기도 하시고,
8: 음. 예. 아, 오늘 너무 강연을 너무 재밌게 들었어요. 예, <웃음> 네, 정말 재밌었어요. 네. 다행이네요. 네. <웃음> 어, 제 궁금한 건, 어, 저는 뭐 이렇게 평소에 글을 쓰거나 이러지 않았는데, 한몇년 전부터 굉장히 글을 쓰고 싶다는 마음이 자꾸만 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 들었지만 쓰지 않고 있다가 <웃음> 아 이랬다가는 진짜 생각만 하다가 한 번도 쓰지 않겠구나 이래서 올 봄쯤에 어떤 그냥 글쓰기 모임을 가입을 했어요 그러면 왠지 쓰게 될것 같아서 확실히 진짜 혼자 생각만 할 때보다는 이렇게 자극도 받고 다른 분들 글도 보고 이러면서 쓰게 되더라고요 근데 이제 근데 그때부터 막 정말 막막 장르를 모르겠는 <웃음> 이게 일기인가 에세인가 소설인가 싶은 이상한 정말 생각나는 글들을 막 이, 이것저것 한 (20개) 정도를 썼던 것 같아요 뭐 시도 쓰고 그냥 내 얘기도 쓰고 그리고 쓰고 뭔가 어떤 후련함도 느끼고 아 내가 좀 객관적으로 아 내가 이런 단어를 많이 쓰고 이런 주제를 좋아하거나 이런 것들을 좀 나에 대해서도 많이 알게 되고 되게 좋았는데 어느 순간 <웃음> 갑자기 어, 그 글은 나라는 생각이 들어서인지 굉장히 부끄럽고 수치스러운 느낌을 갑자기 받았나 봐요. 그때까진 괜찮았다가. 그리고, 어, 뭐랄까, 더 쓰고 싶은 글들이 되게 많아지면서 뭔가 내가 바라보고 싶지 않던 저 기억 저편에 있던 그런 여러가지 추억들과 맞아하고 싶지 않은 어떤 상처와 고통 네. 이런 것들이 굉장히 막 직면하게 되는 상황이 들고 막 그게 쓰고 싶고 근데 그걸 옮, 올릴 용기는 없는 것 같고 근데 지금 올라가는 글들은 점점 그쪽으로 가는 것 같고 <웃음> 그래서 그 글들을 다지워버리고 사실 지금 탈퇴한 상태거든요 <웃음> 아니, 완전히 <웃음> <웃음> 네, 그래서 에이, 나는 아직 그러할 만한 깜냥이 되지 않는가 보다 이러면서 쓰, 에이 글 쓰지 말아야지 그리고 딱 탈퇴 버튼 누르고 굉장히 후련하고 되게 신났는데 (웃음) 또 갑자기 요즘에 슬슬슬 어 쓰고 싶고 탈퇴한 거는 괜찮은데 그 글을 지운 게 너무 좀 후회가 되는 거예요 괜히 지웠다 싶고 작가님도 분명 그런 감정을 느껴보신 적이 있으실 것 같은데 저는 그러면 이거를 이겨내고 글을 써야 하는 것인지 아니면 좀더 기다려야 되는 건지 궁금해요 제가 이겨내라 그러면은 쓰시고 기다리라 그러면
5: 기다리실 <웃음> 건가요? <웃음> 아니죠. 어, 다 하고 싶은 대로 하면서 사람들 꼭 물어봐. <웃음> 내가 응그뭐 어, 이러 이래요. 저는 작가가 될수 있을까요? 글을 보고 얘기해 주세요 막 이러면 작가가 될수 없어 이러면 글을 안 쓰고 작가가 될수 있어 이러면 글을 쓰고 이런 경우는 없어요 글 쓰고 싶은 사람은 작가가 될수 없다 그러면 없다 그래서 쓰고 (웃음) 있으면 있다 그래서 써요 예, 사실 누군가의 한마디로 글 쓰는 걸 중단하면 쓰고 싶지 않은 거죠 그게 쓰고 싶은 건 아니죠 쓰고 싶은 사람은 어떤 식으로도 쓰고 어, 저는 그 지우신 것도 쓴 거라고 어디 간건 아니죠 물론 이렇게 물증으로 실물로 남아 있진 않지만 이미 내가 한번 썼던 거는 내 몸에는 남아 있어요 내 몸에는 남아 있고 다음에 쓸때더 수월해요 막어 어떡해요 뭐 원고 썼는데 날렸어요 막 이런 뭐 사람들 얘기 많이 하잖아요 글쓸때 근데 날리면은 다시 이제 눈물을 눈물을 막 삼키면서 다시 쓰면 또잘 써져요 왜냐하면은 생각이 쓰면서 정리된 게 토대가 되기 때문에 잘 써져요 그래서 어, 자꾸 돌아오는 어떤 흑역사, (웃음) 아픔 어, 그런 것들을 이제 한번 썼다가 지우면 다음에 쓸 때는 조금 더 달라질 수 있어요 그래서 저는 반드시 써야 된다고 생각하고 그 억압된 것은 반드시 돌아온다 프로이트 (웃음) 어, 그니까 말했듯이 사람은 자기 상처 안고 어, 살수 없어요. 그리고 개를 꺼내서 햇볕에 내서 말려야, 돼, 말려야 돼요. 안 그러면 이상한 식으로 그게 드러나요. 자기 억압이 있으면 어, 그 분출되지 못한 것이 엉뚱한 약자를 향해서 그렇죠막 분출이 되고 되게 인간관계도 틀어지게 만들고 그래서 저는 좀 자기 음 그런 뭐 속상한 일부터 시작해서 자기 상처나 되게 슬픈 일 있으면 많이 글로 써서 정리해라. 어 자기 정리를 좀 해나가면서 어 살아야 된다. 왜냐하면 인간이 삶에 어려운 게 어떤 관계 연관 속에서 살아갈 수밖에 없잖아요. 그거뭐 사회적 동물이다 이렇게 말을 하는데 내 삶은 타인의 삶에 기대서 살 수밖에 없.. 없고 또 외적인 어떤 상황에 계속 직면하게 돼요 그럼 살아간다는 일은 뭔가를 계속 수용하는 일이에요 수락의 원리로 굴러간다 삶은 뭔가를 계속 받아들여야 되는데 내가 유연하지 않으면 받아들일 수가 없어요 그쵸? 그러면은 어 글쓰기를 통해서 저는 약간 나를 유연하게 만들 수 있다고 생각해요 글쓰는 거는 어 내가 나를 바꾸고 어, 이전과 같이 생각하지 않기 위해서 쓴다. 이거는 또 푸코가 한 말입니다. <웃음> 어, 글쓰기가 굉장히, 음, 그냥 저는 살아가는 동력이 된다고 생각만 한게 아니라 제가 느끼고 있고, 어, 가진 게 없는 사람 있죠. 그러니까, 어, 가진 게 없는 사람한테 글쓰기는 많은 도움을 준다. <웃음> 예, 이렇게 생각을 해요. 실제적으로도. 그냥 그렇고 음. 뭔가 계속 강탈해가는 구조 속에 우리가 들어가 있거든요. 지금 음, 사람들이 막 저임금으로 그쵸 어, 노동력도 뺏어가고 자꾸 기능적인 존재를 환원시켜 버리잖아요. 이 자본주의 시스템이 사람을 부속품화 만들고 이랬을 때 내가 내 영혼을 지키고 내 자존감을 지키면서 살아가기 위해서 중심이 있어야 되는데 글쓰기가 내 자존감, 내 삶의 윤곽, 맥락 이런 거 만들어주면서 좀 중심을 잡아주는 것 같아요. 그래서 어, 가진 게 없을수록 글을 써야 된다. (웃음) 이렇게 말을 하고 다닙니다. 제가. 네, 다른 분.
4: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올티클래식
4: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
3: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산 네이처 아로니아 친 친. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의
1: 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
3: 글쓸 때, 글 쓰다가, 어, 생각이 정리가 이제 안 되거나 아니면 막히거나 아니면 길을 잃어버리는 경우가 종종 있는 것 같아요. 그래서 시작은 하는데 끝맺음을 못하는 경우가 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 이렇게 글 쓰다가 길을 잃었을 때, 그거를 이제 생각을 좀 정리하는 방법이나 아니면은 습관 같은 게 있으시면은 저는 그 부분에서 많이 실패를 하거든요. 글 쓰다가 뭐좀 생각을 좀 쉬다가 텔레비 봐야지 그러다 그냥 텔레비 보고 <웃음> 하루 해가 <웃음> <이렇게 회가> 저물죠 <웃음> 그냥 밤이 <웃음> <컴퓨터> 돼서 좀 <웃음> 인터넷 좀 해야지 그러다 그냥 인터넷 하고 그런 경우가 굉장히 많은 것 같더라고요. 네. 그래서 이렇게 지속할 수 있는 방법이 좀 있는지 궁금해요.
5: <웃음> 어, 예 마무리 예글 쓰다가 마무리가 안 되는 거 그러니까 미완의 과제들 <웃음> 저 글쓰기 수업하면은 다 미완의 <웃음> 과제들을 막 내기도 하고 이러는데 그 생각의 정리라는 게 글쓰기는 끝은 없어요. 어느 순간에 끝내야 되는 거죠 그냥. 음 근데 이제 끝내야 되는 거죠. 마감이 있어서 끝내기도 하고 체력이 딸려서 끝내기도 하고 어느 순간에 그냥 결단을 내려야 되는데 어, 그때는 내가 이 글을 통해서 무엇을 말하고 싶었는지를 어 상기를 하셔야 돼요. 확인? 그래서 내가 이제 한 뭐, 뭐, 이렇게한 뭐 바닥 정도 썼다. 그럼 원고지 구매 정도 썼다. 그럼 여기서 제일 핵심 문장이라고 생각하는 것에 밑줄을 그어 보세요. 제목을 달아보거나 밑줄을 그어 보세요. 안 거지면은 아직 내가 하고 싶은 말안 나온 거예요. 음. 내가 이 글을 아무리 짧은 글에도 썼을 때 뭔가 하고 싶은 이야기가 있거든요. 어. 그 하고 싶은 이야기가 무엇이었는지, 뭐 거창하게 뭐 주제의식, 문제의식, 뭐 질문, 어 이런 게 여러 가지 할수 있겠죠 자기 주장 그럼 내가 하고 싶은 말이 무엇이었는지 밑줄을 거 보고 안 거지면은 안 나온 거예요 물론 안 나온 거고 음 그러면은 계속 쓰셔야죠 그리고 글이 안 써질 때 잠깐 쉬었다가 생각을 좀 환기하고 돌아와서 다시 쓰는 것도 방법인데 <웃음> 어뭐 여러 가지 있어요 카, 이렇게 쭉 미안의 과제를 여러 편한 세네 편 놔두고 어한 편씩 한 편씩 완성해 나가는 방법이 있고 어, 아니면 한 편을 꼭 끝내고 내가 다른 원고를 새 문서를 열어야 되겠다 이렇게 강박관념을 가지면 너무 힘드니까 어 그냥 얘를 약간 음, 미안의 문서로 놔두고 다른 글을 또 한번 써보시고 그러니까 중요한 거는 쓴다는 행위지 얘를 꼭 마무리해야 되는 건 아니거든요 어, 저, 제가 이제 글쓰기 수업하면서 하긴 분들이 과제를 안 해오면 그렇게 상처를 받았어요 글쓰기를 배우겠다고 와놓고 <웃음> 거짓말 헌신짝처럼 쓰겠다는 약속을 저버리는 무심한 무정한 사람들 막 이러면서 혼자 상처를 받았는데 어, 어느 분이 그런 이야기를 했어요 안쓴 것도 쓴 거다 <웃음> 굉장한 자기 합리화가 들어있는지 모르겠지만 안 썼지만 쓰려고 계속 일주일 내내 나는 고민했다. (웃음) 뭐가 글감이 될지 안 될지 음. 글감이 될지 안 될지는 써봐야 아는데 사실 음. 어, 그렇지만 래그 하여튼 안쓴 것도 쓴 거다. 근데 이제 글 쓰는 신체로 딱 내가 모두 변환되는 게 중요하죠. 어. 그리고 이게 산출을 해내셔야 됩니다 계속 <웃음> 예, 뭔가 뽑아내셔서 문장화해서 내 생각을 들여다보는 연습을 계속 하시는 게 좋고요 아까 얘기하신 거 답변이 됐나요?
3: 네한 네. 가지 더 여쭤보고 싶은데요 네. 블로그를 한번 만들어보라고 하셨는데 네. 그 글을 올릴 때 아까 마셔, 말씀하셨듯이 이제 글을 쓸때이 글을 읽어줄 사람이 어떤 사람인지 생각하는 게좀 필요하잖아요 그렇죠. 근데 블로그 같은 거쓸때그 사람이 어떤 정도의 그 수준을 갖고 있는 거라고 생각하고 쓰면 좋은지 예를, 예를 들면 뭐 대학생 수준이라든지 아니면은 뭐그 아직 타겟을 정하기가 좀 힘들더라고요 어떤 타겟을 정해야 되는지 그리고 쓰실 때 컴퓨터로 바로 쓰시는지 아니면은 이렇게 노트 같은데 쓰셨다가 옮겨 쓰시는지 그것도 궁금하고요. 두 번째 질문부터
5: 하면 저는 컴퓨터에 바로 쓰고요. 메모는 하지 않습니다. 그리고 독자층을 정하는 문제는 중요한데 이를테면 TV 프로그램 같은 경우 아, 나뭐 신문기사 같은 경우 뭐 중2 (웃음) 그 무섭다는 중이네요. 그러고 보니 (웃음) 중2 수준에 중학교 2학년 수준에 맞춰서 기사를 써라 쉽게 써라 막 이렇게 하는데 기사 아니고 개인적인 글 어떤 글은 어 저는 쉽게 그 불특정 다수의 독자를 염두에 둘 필요는 없다고 봐요. 독자를 선택하는 문제는 되게 중요하고요. 자기가 쓸수 있는 글을 쓰셔야죠. 대학생 <웃음> 대학생을 대상으로 쓰면은 막쓸수 있고 그 사실 나, 이 난이도 조절하는 게 간단한 문제는 아니거든요. 어, 간단한 문제는 아닌데 내가 누구와 소통하고 싶은지 그 대상을 정하는 건 중요해요. 음, 내가 누구와 소통하고 싶은지 제가 올드걸의 시집이라는 책을 냈을 때는 어, 결혼하고 아이를 키우고 일을 하면서 자기를 지키고 싶은 사람들이랑 소통하고 싶었어요. 음, 이렇게 소통하고 싶었고 독자를 정하는 건 중요하죠. 중요하고 내 글을 음, 누구와 나누고 싶은가 이거를 생각하셔야 돼요. 모든 사람을 만족시킬 수는 없어요. 절대. 그리고 그 모든 사람이라는 건있지도 않고요. 어, 아까 얘기한 것처럼 내가 내 문제를 절실하게 얘기했을 때 어디선가 반드시 응답이 옵니다. <웃음> 종교적인 이야기 같은데, 예. 자기의 집중해서 쓸때그 아주 디테일함에 누군가 감응을 하는 거죠. 그 글을 읽고. 음. 그 독자를 정하는 건 중요해요. 니체가 항상, 어, 자기, 자기는 아무에게나 읽히는 글을 쓰지 않는다 해서 니체가 원래 좀 까칠하고 도도하잖아요 그렇게 했는데 저는 그음 말에 되게 영감을 많이 받았어요 제 글쓰는 마음가짐을 잡을 때 니체가 도움을 많이 줬는데 이를테면 그런거 독자를 선택해야 된다 제가 글쓰기 수업을 할 때도 글쓰기 수업 그렇죠 (웃음) 할 때도 저는 약간 음. 홍보를 일부러 많이 안 해요 <웃음> 마치 홍보하면 구름대처럼 몰려올 것처럼 <웃음> 얘기한 것 같아 좀 민망한데 그건 아니고요 어떻게든 알고 찾아오는 분들이랑 하고 싶은 거예요 저는 저랑 약간 음. 그쵸? 약간 좁혀요. 좁은 문. (웃음) 좁은 문을 만들고 어, 이를테면 이런 글 같은 거쓸 때도 아 이런 글 써서 사람들한테 욕먹으면 어떡하지? 욕할 사람은 욕하라 그러고 나는 내 인식의 수준에 동조하는 사람들이랑 소통하겠다. 어, 나는 이층 위에서 어, 소통하겠다. 이렇게 모든 사람을 만족시키려는 글을 쓰시면요. 정말 글못 써요. 그리고 모든 사람이 만족하는 글은 필요도 없는 글이에요. (웃음) 그쵸? 어, 모든 사람을 만족한다는 글은 없어도 되는 글이에요. 네. 다른 분.
1: 네, 안녕하세요. 저는 20대 중반에 공대생인데. 공대생? 네. <웃음> 20대 초반까지는 약간 엘리트까지는 아니지만 주류 코스를 좀 생각없이 밟아오면서 좀 철저하게 그런 자본주의의 부품이 될 준비가 <웃음> 되고 있었는데 좀 이게 아닌 것 같다 싶어가지고 군대에 제대하고 휴학을 하고 뭐 역사나 철학이나 아니면 음. 그런 공부를 하면서 여기 벙커도 알게 되고 근데 이러다 보니까 약간 제 자신의 그런 그러니까 아까 전에 자기 언어가 중요하다고 했잖아요 예. 근데 제 자신의 경험이나 그런 주체성에 음. 의한 게 아니라 그냥 도리어 좀책 속에 파묻혀 버리는 게 아닌가 음. 싶기도 하고 음. 네, 너, 좀 너무 진지충이 되는 것도 같고 <웃음> 이 나이에 비해서 그래서 말을 해도 오히려 좀그 너무 딱딱하고 네. 그 다음에 오히려 일상에 대해서 그런, 소소한 거에 대해서 의미가 없다는 게 그런 생각이 들기도 해서, 어, 좀 그런데, 그래서 생각 없이 사는 것같아좀 친구들이 좀 한심해 보이기도 하고, 근데, 그러면서 글 쓰기도 하고, 일기도, 일기도 쓰고, SNS에 글도 올리는데, 아까 말씀하신 것처럼 저도 약간 너무 보편적이고 딱딱한 글이 써지는데, 그 어떤 간극을 어떻게 메꿀 수 있는지 너무 궁금합니다.
5: 부드러운 글이 쓰고 싶으신 거예요?
1: 네, 저도 약간 제 경험에 우러난 그런 글도 쓰고 싶고, 제 경험이랑, 그 다음에, 그런, 사회를 바라, 이런, 좀큰 글이랑, 아. 그 간극을 좀 메꾸고 싶은데.
5: 그럼 그동안에 쓰셨던 딱딱한 글은 어떤 주제의 글이었어요?
1: 뭐, 제가 학생회 같은 걸 하긴 하는데, 그런 걸 회장을 하면서도, 그냥 그 회장한 사례에 대해서 얘기를 하면 되는데, 굳이 뭐, 제 내면에 대해서 그런 주체성을 어떻게 느꼈다, 이런 식으로 좀 딱딱하게 쓰는 거 있잖아요. (웃음)
5: <웃음> 내면 일기 쓰신 거예요. <웃음> 내면 일기. <웃음> 네, 막 감성글이
1: 되고 약간데. 뭐, 아까 그러니까, 예. 공감을 한게그 예. 일기를 쓰면서 제가 그러니까 제 속에 파묻히는 것 같아서 이제 일기를 쓰면 안 되나 싶 <웃음> 그런, <웃음> 그런 생각도 들었거든요.
5: 아, 그건 생활에 대한 되게 디테일한 것들, 네, 일상적인 것도, 것들, 생활 에세이 같은 것도 한번 써 보고 싶고.
1: 네, 근데 음.
5: 써, 써보려고 해
1: 보니까 네. 제가 그런 경험이 너무 없는 것 같다는 생각이 들더라고요.
5: 그러면은 일단 뭐 극장을 한번 영화도 보고 그러세요?
1: 네, 그런 거 많이 해요
5: 그럼 이제 영화를 보고 와서 네. 어, 영화를 본 이야기 안 보던 장르도 좀 봐서 그런 거에 대한 소감도 써 보고 아니면 영화에 갔을 때 영화관에 누가 오나 아. 어, 타인의 삶에 대한 관심이 좀 짜... 많이 없다고 생각을 하시는 건가 봐요. 그쵸
1: 네, 막 너무 막 거창하게 생각하려고. 그렇 너무
5: 거시적인 것에 초점을 맞추기 그러면 이제 가까이 있는 것을 좀 들여다봐야 되겠다. 그러면은 이제 뭐 시장 같은 데 한번 가서 어 그런 사람들의 삶을 관찰해서 좀써 보기도 하고 뭐 극장에는 누가 오나, 아침 조조 영화에는 누가 오나에 대한 어떤 리포트 같은 것도 한번 써 보시고 아니면은 시집도 한번 읽어보시고, 이게 삶이 바뀌는 게, <웃음> 글이 바뀌려면 제가 아까 얘기한 것처럼 삶이 바뀌어야 돼가지고, 좀 복잡한데 제가 갑자기 인생 솔루션을 하게 되는데, <웃음> 어, 이렇게 딱딱한 공대생이 감수성을 가진, 어, 사람이 될때 친구를, 약간 그런 친구를 둬서, 자꾸 그런 언어나 이런 것에 좀 익숙해지실 필요도 있고요 그러면 글을 자꾸 뭔가 큰 얘기를 해서 하려고 하지 마시고 일상의 디테일에서 생각해 보세요 엄마의 같이 이렇게 가족누고 같이 살면 그쵸? 뭐 엄마가 일하는 뒷모습을 보고 쓸 수도 있고 이게 관찰일기처럼 계속 일상을 스케치한다는 느낌으로 써 보시면은 좋거든요 그리고 저는 그 음, 신촌에 거기 현대백화점에서 동교동 쪽으로 가다 보면 할머니들이 되게 이렇게 많이 계세요 그러면 이제 뭐 완두콩이랑 뭐 고구마순 막 이런 거 갖다 놓고 파시거든요 근데 고구마순 그 고구마줄기 아세요 혹시? <웃음> 걔게 자주색인데 걔를 까면 연두색이 되잖아요 그러면 이제 할머니들 맨날 그 베끼고 있어요 그럼 이제 손톱도 다 되게 뭉뚝해지고 눈이 오나 비가 오나 33도나 뭐 34도 폭염주의보가 내려진 날이나 계속 앉아서 그걸 하고 계시거든요. 제가 거기를 제 생활 동선이라 자주 보는데 그러면 은 이제 고구마 순한 봉지 사면서 할머니한테 슬며시 말도 시켜보고 음, 할머니 손안 아프세요? 뭐 이거 하루에 몇 단이나 까세요? 뭐 이제 이런 거 있죠. <웃음> 괜히 찝쩍거려 보는 거죠. <웃음> 여기저기 살아가는 모습들 한번 찔러 보시고 그렇게 해서 일상을 한번 스케치해 보겠다. 내 주변에 무엇이 있는지 그래서 조금씩 써보세요. 블로그에 올리시고 이 감각이 되게 바뀌어야 되거든요. 내 주변에 뭐가 있는지. 너무 제가 웃긴 게제 글쓰기 수업 하시면은 여성, 여성분들이 여성 80% 정도고 이 20% 정도가 남성분이고 그 남성분들 중에 가끔 공대생인데요 이러고 자기 소개하시는 분들이 있어요. 그럼 그 공통점은 자기가 너무 느낌이 없는 존재가 돼 가는 것 같다 뭐 컴퓨터 같은 거 하시고 전산 쪽 일하시고 이러면 너무 내가 생활이 어 이러다가 나 감각이 없는 존재가 될것 같다 뭐 이렇게 왔다 이렇게 소개하시는 분들이 많아요 그럼 저는 그 위기의식을 느낀 거 굉장히 훌륭하신 거라고 생각을 하거든요 그래서 지금 이렇게 어 따뜻한 감수성을 가진 <웃음> 진지충이 아닌 <웃음> 감수성 충만한 사람이 되고 싶은 거는 너무 훌륭하신 거고 예시시 시 같은 것도 좀 읽고 예. 그렇게 스케치도 하시고 예. 시를 아마 읽어도 어려우실 텐데
1: <웃음> 시를 읽어도 저는 김수영 씨만 좋아해요
5: 김수영 씨요? 네. 어, 김수영 씨 좋은데
1: 그러니까 막 감수성이 있고 그런 건 아니잖아요 그게?
5: 김수영씨가요 왜 훌륭하냐면은 굉장히 일상적인 이야기잖아요. 국밥에 돼지고기 그안 들어 있어서, 돼지고긴인가 어, 뭐지 건더기 안 들어 있어 가지고 나는 왜 작은 일에만 붕괴하는가 하고 뭐 팽이도 있고 일상적인 소재로 굉장히 초월적이고 존재론적인 탐구가 이루어져서 김수영씨가 좋은 시인인 거거든요. 훌륭한 시인 어, 아주 관념적이지도 않고 일상적이지도 않고 두 가지가 다 들어있단 말이에요. 김수영씨는 그거를 시로 채택할 수 있는 그 눈을 배우셔야 돼요. 김수영씨 읽을 때 어, 김수영씨가 일상의 디테일이 되게 많이 들어있거든요. 음, 그것을 어떻게 자기 존재의 질문으로 어, 시로 만들어 내는가를 한번 그걸 보세요. 날카로운 눈으로 공대생의 눈으로 해부해 (웃음) 보십시오.
6: 네. 어, 저는 인천에서 왔는데요. 어, 저도 글쓰기를 예전부터 쓰고 싶다는 생각은 있는데 특별한 필요도 없었고 그리고 그냥 뭐 다른 직장이 있고 하니까 이렇게 그냥 지내왔는데 지금은 제 삶에서 되게 절실한 경우가 생겼고 그래서 한번 써보고 싶다 해서 이렇게 관심 갖다 선생님 여기 강의에 오게 됐는데 아까부터 선생님께서 그 글쓰기 수업 말씀 많이 하셨잖아요. 네. 혹시 그 수업이 지금도 있는 것인지 <웃음> 그러니까 솔직히 어 그리고 또 그거하고 또 하나는 선생님이 지금 이렇게 글을 쓰시는데 어떤 이런 과정, 그러니까 저 같은 경우는 다른 분야를 했으니까 이런 글하고는 상관없는 일을 하니까 그러니까 어떤 그런 과정을 겪 거치셔서 그냥 이렇게 지금의 작가가 되신 것인지 아니면 그냥 아까 말씀하신 대로 어떤 계기가 돼서 프리랜서로 하시다가 지금의 자리에
5: 오신 건지 그게 궁금하네요 음... 예 저는 잠깐 그러니까 처음에 아까 하신 질문이 글쓰기 수업은 지금 하고 있어 이번 주 토요일날 시작하는 게 하나 있고 다음 주 화요일에도 하는데 다 마감됐어요 <웃음> <웃음> 예, 그래서 다음 기회에 이제 많이 하시면 되고, 아, 글쓰기 수업 되게 많아요. 되게 많은데, 글쓰기 수업이 이제 자기를 확인하는 한 계기가 되는 거죠. 그래서 이제, 어, 강제성 있게 쓰기에는 좋은데, 수업만 또 하시고 안 쓰시면 되게 원점이 또 되는 경우가 많아서, 음, 저는 글쓰기 수업하고 그 모임을 계속 갖는 거를 되게 권해드려요. 그래서, 음. 그렇게 됐고 글쓰기 수업은 그렇고 그 다음에 저는 평범한 사람이었죠 약간 어, 활자 중독이 있는 <웃음> 뭔가 쓰는 걸 약간 좋아하는 평범한 사람이었고 어, 사회문제에 관심 많았고 여기 약간 나는 왜 쓰는가 라는 거 앞에 서문에 있거든요 어, 제 자전적인 이야기를 좀 썼습니다 어, 음, 제가 고등학교를, 어, 중학교 때, 어, 자기, 뭐지, 장래희망 직업엔 기자를 썼는데, 제 기자는 뭔지 모르고 이제 제가 아는 직업이 몇개 없으니까 그냥 기자라고 썼고, 어, 그때는 정말 제가 뭐 기자가 너무 절실히 되고 싶었던 건 아니에요, 그냥 기자라고 썼고, 근데 제가 고등학교 진학할 때 제가 여상을 갔어요, 음, 여상을 갔는데 왜 갔냐면은 이제. 제가 서울여상이라는 학교를 갔는데 거기가 약간 옛날에 좀 좋은 학교였어요. 그래서 거기를 가면 취직이 100% 된다. 그래서 저는 어, 일하는 되게 여자가 되고 싶었어요. 그래서 어, 갔어요. 가서 시간이 많잖아요. 인문계가 아니니까. 근데 이제 오빠랑 저랑 두살 터울인데 어, 오빠가 되게 이렇게 건조하게 생활하는 거를 제가 보니까 아, 나는 나도 고등학생 되면 저렇게 살아야 되나 저건 되게 싫은데 어, 이렇게 해서 제가 여상을 갖고 거기서 고등학교 2학년 때 취직이 결정이 됐어요. 그래 가지고 취직을 이렇게 해놓고 그때부터 계속 책을 봤어요. 어, 사회 그때 민주화 운동 저 시기잖아요. 제가 89년도에 졸업했으니까 고등학교를 그래서 그때 사회과학 서적이라고 되게 많았어요 지금은 인문학이라고 하는데 그때는 사회과학 서적이었어요 그래서 사회과학 서적을 많이 봤죠 시간이 많이 남으니까 음, 그래서 계속 책을 많이 받고 사회문제에 관심을 많이 가졌고 그 다음에 취직을 해서 어, 증권회사를 제가 다녔거든요 그래서 증권회사를 들어갔는데 딱 1년 하니까 너무 재미없어졌어요 그래가지고 아 나도 대학을 가볼까? 이러면서 이제 어 공부를 약간 주경야독을 약간 했어요. 하던 시기가 있었어요. 아 그리고 1년 정도 있다가 제가 노동조합에 가게 됐어요. 그때 사무직 노동운동이 되게 어 부흥을 했거든요. <웃음> 제가 M- 여의도에서 증권회사에 있었는데 건너편에 MBC 있잖아요 그때 손석희도 투쟁하고 손석희도 만나러 가고 그랬습니다 사무, 사무직 사무 운동이, 노동운동이 부흥기라 예, 그래서 제가 노동조합에서 한 3년 정도 일을 했고 그때 홍보 일을 담당을 했어요 여기 책에 나오는데 음 그러면서 글 쓰는 거를 훈련을 좀 받았어요 어떻게 받았냐면은 그때 증권회사가 갑자기 팽창을 하면서 사람을 많이 뽑았어요. 규모가 갑자기 커지고 증시가 커 이제 활황이 되면서 막 주식 1포인트 가고 그랬잖아요. 아, 나이들이 젊으신 분은 잘 모를 텐데 끄덕이시는 분들 제 연식을 알수 있습니다. <웃음> 하여튼 그래서 인원을 많이 뽑아서 서울대 연고대생이면 다 취직이 됐어요. 지금은 취직난이 있는데 그래서 정말 학사경고 맨날 받고 운동하던 직원들이 많이 들어왔어요. 운동권 출신들이 취직이 많이 됐어요. 이래가지고 어 제가 노동조합에 갔더니 다 운동권 출신의 약간 그 그런 그 명문대 출신의 운동 세게 한 이게 여기서 중요한 건 명문대는 아니고 정말 학생운동 세게 한 선배들이 많이 있었어요 그래서 옛날엔 학생운동 하면 세미나를 굉장히 세게 했거든요 그래서 항상 책 읽고 글 쓰고 토론하고 발표하고 막 그때 막다 원전 읽고 이랬어요 막스 이런 번역서도 많이 없어서 어, 그래가지고 그 선배들한테 어, 제가 글을 쓰면 항상 이렇게 피드백을 받았어요 다시 써와 더 써와 그리고 이제 스터디도 많이 하고 이래서 내가 그때 대학교로 갈까? 이랬더니 대학교 가도 다이 짓을 하니까 가지 말라는 거예요 <웃음> 학교 가도 하는 짓이 똑같으니까 안 가도 된다 이러다가 제가 또 사랑의 눈을 떠서 결혼을 하지 않았습니까? <웃음> 결혼을 하고 어 노동, 어 동구권, 사회주의가 몰락하면서 <웃음> 또 현대사가 다 나옵니다. <웃음> 어 저도 이제 예 지점으로 돌아가서 지점 생활 약간 하다가 어 아기도 갖고 그래서 이제 회사를 그만두고 집에 있었어요. 집에 있고 <웃음> 음 집에 있으면서는 문화백수 약간 주부지만 그래서 제가 뭐 영화 보는 거, 음악 듣는 거, 책 읽는 걸 좋아하니까 약간 소일처럼 그걸 하면서 글은 계속 썼었어요. 음, 누구한테 보여주진 않았지만, 그러다가 아까 얘기한 집안의 경제적 위기가 찾아와서, 어, 취직을 해야 되게 됐을 때, 제가 원서를 두 군데 넣었어요. 제가 그래도 서울여상의 명문이거든요. 그래서 은행에, 어, 은행에 파트타이머, 그때부터 막 비정규직이 생기기 시작했어요. 10년 전에, 2005년에. 그래서 은행에 파트타이머로 이력서를 넣고, 하나는 제가, 그때 목동에 살았는데 양천구 신문 엘리베이터 앞에 이렇게 양천구 신문이 있는데 거기에 이렇게 기자 모집 학력 무관 이렇게 써 있더라고요. 그래서 제가 쓴 글이랑 야심차게 두 군데 원서를 넣었는데 다 떨어졌어요. <웃음> 연락이 하나도 안 왔어요. 그래서 아 그럼 어떡하지? 그래서 이제 막 돈은 좀 벌어야 되는 상황이고 음 근데 이제 뭐 나한테는 길이 없나 보다 뭐문창과 나오고 국무과 나온 사람도 많은데 내가 글쓰기로 돈을 벌수 있을까? 이렇게 생각을 하고 그냥 제쳐두고 커피 좋아하니까 카페에서 알바나 해야 되겠다 이러고 이제 막 전화번호 적고 어느 카페에 갔을 때어뭐 오후 3시까지 뭐 9시부터 오후 3시까지 파트타이머 모집 써 있는데 제가 막 전화번호를 적고 이랬더니 예전에 저 가르쳐 줬던 선배가 그이대 학보사 출신의 선배가 있었거든요. 너왜 그걸 적냐? 내가 나돈 벌어야 된다 했더니 글을 써서 돈을 벌지 그러냐 뭐 이렇게 언니가 얘기를 했어요. 그래서 아 나야 글 써서 돈 벌고 싶지 근데 어, 뭐 길이 없다 이렇게 얘기했더니 글을 좀 보내봐라 이래서 그 선배가 자기 친구한테 제 글을 보여줬어요. 근데 그 친구가 어, 그때 사보 편집 회사 같은 걸 하고 있었어요. 그래서 저한테 기회가 왔어요. 자유, <웃음> 이름도 자유로운 자유기구가 예, 기회가 주어졌어요. 그래서 이제 그 기회에 글을 한번 썼고 글 한번 쓴다고 사실 프리랜서의 세계는 되게 냉혹하거든요. 글을 썼는데 연락 안 오면 땡! 음, 아무리 선배가 소개해 줘도 어, 계속 소개해 줄 수는 없잖아요. 그럼 제 자생력을 갖고 이렇게, 이렇게 해야 되는데 어, 저한테 약간, 뭐, 운이 따라가지고, 여기저기 사보에서, 어, 사보 편집자들은 따르면서 사보들 많이 보거든요. 그러면 이제, 글이 좋으면 또 연락도 오고 이래, 이래요. 그래서, 제가 한 5년 정도, 예, 사보 프리랜서로 일을 하게 됐고, 그러면서 사보 일이 되게 재밌었는데, 어느 순간 또 너무 재미없어지는 거예요. 반복. 어, 제가 반복을 못 견뎌요. 그리고 내가 관심 있는 건 사회 문제인데 이자본주의 언어를 계속 글을 쓴다는 게 되게 불편했어요 그리고 거짓되게 느껴졌고 그래서 제가 그때 수유 너머로 가서 공부를 하기 시작했어요 음. 니체를 좋아해가지고 <웃음> 니체 공부하러 갔다 어찌나 후회를 했는지 너무 어려운 거예요 <웃음> 하여튼 근데 제가 참는 건 잘하거든요. 음. 그래서 어려워도 참았어요. 그냥 한 1년 정도 수위너머에서 계속 공부를 하면서 어제 언어를 다시 바꿔나가는 과정이었다고 생각해요. 거기서 니체의 말들로 제 일상의 언어를 좀 많이 바꿔냈어요. 그리고 사보일 하면서 (웃음) 자본주의 언어에 너무 (웃음) 길들여져 가지고 그런 말들을 많이 바꿔내고 하다가 사보일을 좀 그만둬야 되겠다 하는데 어 두려움이 있었죠 내가 돈 벌어야 되는데 이 일을 그만두면 뭘로 돈 벌지 했는데 우연한 기회에 또 글쓰기 수업을 하게 돼서 그렇게 그렇게 왔어요 (웃음) 네 음. 뭔가 제 얘기를 하니까 기분이 (웃음) 이상한데 여기 나와 있다니까요
0: 스마트폰의 바이블
4: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강점인 강의별 결제 기능 탑재
4: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요
3: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지 일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓점딴지점컴. 네, 제가 여쭤보고 싶은 것은요, 그 이렇게 우리가 어째 그 마음에 내키지 아, 자기가 좋아하는 거를 쓰면 좋겠지만, 이렇게 내키지 않는 거를 써야 되는 상황이 있잖아요. 예를 들어서 뭐 나는 별로 잘못한 것 같지 않은데 반성문을 써야 된다거나, 아니면은 뭐. 대학생들의 같은 경우는, 뭐, 나는 뭐, 60년대 프랑스 영화에 관심이 없는데, 거기에 대해서 뭐, 레포트를 써야 된다거나, 뭐, 그런 상황이 있을 때 어떤, 뭐, 좋은 글은 아니겠지만, 이렇게 뭔가 채워나갈 수 있는 그런 요령 같은 게 혹시 있을지. 뭐.
5: 네. 쓰기 싫은 글 쓰는 것도 되게 훈련이 돼요. 저는 제가 사보일 하면서, 어, 정말, 나랑 상관없는 영역의 글을 너무 많이 썼어요. 그러니까 아까 공대생 얘기하셨는데, 뭐, 포항제철, (웃음) 현대제철, 뭐, 이런, 그런 공장에 관련된 뭐, 신기술? 뭐, 하여튼 뭐, 이런 거를 써야 되는 일도 되게 많았어요. 그러면 자료를 이만큼 막 택배로, 퀵으로 막 와요. 그러면 걔를 다 읽어보고, 뭔가를 요점 정리해서 써내고, 이게, 정말 고된 일이에요 저는 그쪽이 되게 무지한데 그거를 학습을 해서 내가 요점 정리를 해내는 게 힘들고 또 하나는 제가 정말 제일 싫어하는 책이 자기계발서인데 <웃음> 자기계발서를 읽고 어 이순신 리더십 이런 거 있죠 <웃음> 불멸의 이순신이 막 인기를 끌 때였어요 그러면 이순신 리더십이 히딩크 리더십 막 이런 책이 막 나온단 말이에요 그러면 제가 사보를 하니까 그런 자기계발서를 한 달에 한 권씩 읽고 이런 두께의 책을 읽고 원고지 30매로 줄여서 개를 사보에 싣고 제가 이 짓을 엄청 많이 했어요 근데 돈 주문 다 하게 돼 있어요 <웃음> 근데 그거를 아 너무 싫은데 글쓸때 되게 도움이 돼요 뭐냐 하면은 어, 줄이는 능력이 생겨요 <웃음> 그니까 뭔가 글 쓰는 일이 되게 기계적으로 해야 되는 노가다 같은 일이 경우가 되게 많거든요 그럼 소설을 쓰실 때도 취재를 많이 해야 된단 말이에요 그쵸 어, 어디 가서 취재하고 인터뷰하고 음~ 그거를 다 내가 어~ 그 분야의 전문가가 돼서 소설에 필요한 부분은 단세 줄이라도 그거에 대해서 되게 장악을 하고 있어야 돼요 그 소재에 대해서 그러면 내가 싫은 부분이라도 삶은 다 연결이 돼 있기 때문에 싫은 부분도 피해갈 수가 없어요 그럼 해놓으면 도움이 돼요 근데 이제 할수 있는 방법은 어 뭐가 있을까요? 저 같은 경우는 자료에 의존을 많이 한것 같아요 어, 내가 관심이 없을 때 관심이 있는 누군가가 써놓은 자료 같은 걸 보고 어 힌트를 얻어서 어, 개를 어떻게 모델 삼아서 거기서 약간 변형을 하는 정도? 뭐 이제 이런 식으로 자기 언어를 갖지 못한 어떤 분야에 대해서는, 어, 남의 언어를 빌어다가 쓰는 건데, 약간 이제 좀 기능적인 테크닉이 필요하죠, 그럴 때는. 음. 짜깁기는 아니에요. <웃음> 그렇다고. 예, <웃음> 네, 단순히 짜깁기는 아니고요. 싫어하는 일도 가, 어, 하다 보면 삶의 모든 문제는 다 연관이 돼 있어요. 그래서 걔가 나중에 틀림없이 도움이 돼요. 그리고 어떤 통찰력이 생겨요. 한 가지 분야를 파면. 그럼 60년대 영화 싫어하신다고 했지만 60년대 영화를 열심히 파면 나중에 다른 현대 영화나 아니면 뭐 음악을 이해할 때나 어다 도움이 돼요. 글을 써보니 그렇더라고요. <웃음> 그래서 이제 글쓰기를 할때 제가 하긴 제, 저랑 같이 공부하는 분들한테도 많이 얘기를 하는데 자기 생각만 갖고 내 경험만 갖고 쓰려고 하면 미천이 딸린다. 그럴 땐 정보를 많이 찾아라. 요즘은 인터넷이 있어서 정보도 찾기 되게 쉬운데 찾기 쉬운 만큼 잘 골라내야죠. 옥석을 잘 가려내야죠. 그랬을 어, 때내 생각과 주장의 근거를 대기 위해서 어떤 철학자의 말을 갖다 넣을 수도 있고 다른 영화의 어떤 사례를 갖다 넣을 수도 있고 뭐 그런 식으로 근거를 계속 대줘서 내 말의 설득력을 높여라. 내 글의 주장의 설득력을 높이는데 내 생각만 가지고는 한계가 있단 말이에요. 그러니까 남의 생각 의견도 내가 채용을 해서 쓸수 있죠. 캐스팅을 해서 음, 걔를 갖다가 아, 네. 저는
7: <웃음> 글을 쓰는 목적이 이제 여러 가지가 있을 수 있는데, 생각도 정리하고, 약간, 그러니까 쓰, 글을 쓰고 싶었을 때는 대부분, 보통은 너무 괴로울 때, 아니면 이해가 되지, 어떤 관계 속에서 이해가 되지 않거나, 고통스럽거나, 뭐, 이제 이럴 때가 이제, 기쁠 때는 별로 쓰고 싶은 생각이 안 드는데, 힘들 때가 가장 쓰고 싶거든요. 그런데, 막상 어, 힘들 때 글을 쓰려고 하면 그 언어가 어, 무섭다, 힘들다 계속 그 말만 반복하고 있는 거예요 그래서 아, 아그 힘든 상황으로부터 거리가 떨어져 있어야지 이게 말이 나온다라는 생각이 이제 들더라고요 그래서 근데 어, 그 시간이 어떤 사건이나 상황으로부터 천차만별일 때가 음. 있었어요 그래서 어느 때는 그날 하루에 있었던 어떤 어떤 사건을 빨리 적어서 털어서 버려서 어, 좀 시원해지고 싶은데 좀 그거를 정리하고 빨리 없애고 싶은데 막상 쓰면 계속 어, 무섭다 (웃음) 이 말만 쓰고 있고 또 어떤 경우에는 이제 어렸을 때 굉장히 큰뭐 충격적인 일이 있었는데 그게 이제 계속 제 삶을 막 붙들고 네. 있는 거예요. 떨어지지가 않는 거예요. 그래서 이거를 제발 좀 떨어뜨리고 싶다. 그런데 그걸 쓰려고 해도 아, 10년 전 일인데도 아직도 이게 어, 정리가 안 되는구나 막 이러면서 아, 이게 언제 이거를 쓸수 있을까 이런 생각이 되게 많이 들더라고요.
5: 그렇게 이제 아까 힘들다 아프다 괴롭다 계속 그러면 이제 한세줄 정도 쓰시면 쓸 말이 없어요 글쓰기 제가 아까 글쓰기 호흡을 느리는 게 중요하다고 말을 했는데 어 어떤 어 상황에서 출발하세요 그럴 때는 내 감정에서 출발하지 말고 내가 힘들었을 때 어떤 상황이 있었을 거 아니에요 뭐뭐 뭐 아, 아버지의 사망이 되게 충격적이었다 그러면 뭐 중환자실의 장면 이를테면 아니면 아버지가 쓰러졌던 어떤 뭐방 뭐 어떤 그 상황이 있죠 그 상황에서 내가 본 것, 들은 것, 느낀 것 생각부터 출발해서 쓰세요 되게 구체적으로 어. 감정에서 출발하면은요 글은 계속 공회전해요 그랬을 때그 상황에서 내가 본것 어, 방바닥이 어떤 어떤 사물이 갑자기 크게 보였다던가 또 아니면 누가 나한테 한말 어, 되게 상처가 받았던 말 그. 머딩을 정확히 기억해 놨다가 복귀를 해 본다던가 그런 식으로 어, 추상화 시키지 마시고요 뭔가 우리가 숲속에서 길을 잃었을 때 무서운 거딱 봤을 때 뭐가 있는 것 같을 때 되게 무섭잖아요 개의 실체가 밝혀지면 안무섭거든좀덜 무섭겠죠 근데 모호할 때 되게 무서운 거거든요 그러면은 글쓰기도 어, 내 감정도 마찬가지예요 얘 실체를 모르겠고 뭔가 모호하게 그냥 어둠으로 감지가 될때더 두렵고 크게 느껴지는데 막상 꺼내보면 별일이, 별일이지만 생각보다는 덜 별일인 경우가 종종 있는 거죠. 그러면 저는 글쓰기 한 분들한테 그런 이야기도 많이 들었어요. 써놓고 나니 별일이 아니에요. 어뭐 약간 이런 일 말들도 많이 하는데 글을 쓸때내 감정이 어떤 글을 쓰는 물꼬가 될 수는 있겠지만 어떤 한 상황에서 출발하시고 좋은 글은 항상 상황을 보여줘요. 어떤 상황에 나를 데려다 놓는단 말이에요. 아까 얘기한 조지 오웰 같은 경우도 어. 내가 불황자 생활을 하고 접시 닦기를 했을 때 힘들었다 이렇게 쓰면 할 말이 없었겠죠 어떻게 책한 권이 나와요? 근데 그주방의 불지옥 같은 상황 되게 열악한 상황 있죠 그런 거를 되게 생생하게 뭐 천장이 얼마나 낮은지 불이 얼마나 뜨거운지 접시 떨어지는 소리에 소음이 얼마나 큰지 이런 내 오감에 걸리는 것부터 쫙쫙쫙 써내거든요 어, 그렇게 쓰시면 음 되고 뭐 아버지가 너무 미워서 어, 아버지에 대해서 써야 된다. 저 여기 그책 뒤에 르포르타주가 세 편이 있어요. 근데 이제 한 편은 한 친구가 맥도날드에서 아르바이트 하면서 쓴 글이거든요. 그럼 이제 맥도날드 알바 힘들잖아요. 야간이었거든요. 특히 그 맥도날드 아르바이트 하는 거 너무 다리 아프고 힘들다 라고 쓰는 게 아니라 되게 디테일하게 시간대별로 자기가 하는 일을 서술을 했어요. 그랬을 때 마치 나도 같이 하루 동안 노동을 한것 같은 게 느껴지면서 많은 울림을 주거든요. 그랬을 때 글은 어 제가 아까 얘기한 좋은 글은 근거가 많다 사례가 많다 정보가 많다 했을 때 그런 걸 써주시면 되고 어 거리가 확보돼야만 글을 쓸수 있는 건 아니에요 그 거리는 내가 당기지 않으면 영원히 좁혀지지 않아요 이제 그 글을 쓸수 있는 어떤 것 그랬을 때 혼자 글을 쓰시면 어떤 고통스러운 기억에 대해서 혼자 글을 쓰면 어그생각의 진전이 없잖아요 근데 조금 안전한 동료들 어, 내가 내 말을 다 해도 잘 들어줄 수 있는 안전한 동료들이 있는 자리에서 글을 써서 같이 나누는 음, 그런 방법을 권해드리고 싶네요 (웃음) 아니 그렇게 해서 뭔가 내가 이런 말을 했을 때 누가 나를 지지해 줄수 있겠다 어, 만약에 그 기억이 두려운 기억이라면 어, 그런 안도감이 좀 장치가 있을 때 사람이 또 글을 쓸수 있는 거고 아니면 글을 써서 올리세요 그런 어느 어디라 그러더라. 제가 작년에 아까 말한 성폭력 피해 여성이 어 이거는 큰말하 이제 그분이 아버지한테 굉장히 오래 친족 성폭력 피해자였는데 피해를 입었는데 어 이런 거를 신고해도 되는지 안 되는지 뭐잘 모르거든요 그러니까 친족 성폭력 피해자들은 자기가 당한 게 성폭력이라는 걸 알기까지가 굉장히 오래 걸려요 이 언어가 없어요 내가 당하는 게 친족 성폭력이라는 거를 잘 몰라요 그러면 그거를 자기가 너무 어 이상해서 어느 게시판 인터넷 뭐 그런 데다 올렸대요 그랬더니 누가 거기다가 댓글을 달아줬대요 뭐 어느 상담소 가고 어디 이렇게 신고하고 뭐 이렇게 하라 뭐 이렇게 해 가지고 그러니까 어 그래서 이제 신고를 하게 됐다 이런 얘기를 저한테 들려준 분이 한분 있었어요 그랬을 때아 인간이 겪는 고통은 항상 관계 안에서 일어나는 거고 어떤 사회적인 장 안에서 발생하는 거나 혼자 있는데 막 고통이 고통은 타인에게나 어떤 사건으로부터 오는 거니까 그랬을 때 이것을 공적인 장에 내놔야 해법도 거기서 나오는 것 같아요 어, 특히 굉장히 사적인 영역이라고 생각하는데 몸에서 일어나는 일은 특히나 많이 그렇거든요 그래서 저는 조금 제가 자꾸 공적인 장을 <웃음> 얘기하는 게뭐시 광화문에 가서 어떤 일인 시위를 하라는 건 아니고 어 내가 겪는 일이 어떤 일인지 다른 시선 하나를 얻어내는 것 음, 그런 계기를 가지시면 좀 용기가 나지 않을까 싶습니다 네어
0: 강연 중에. 메모도 잘안 하신다고 하셨고 일기 쓰는 게 글쓰기에 크게 도움이 안 된다고 하신 것 같아서요. 제가 알기로는 메모도 자주 하고 일기도 쓰는데 완전한 문장으로 글을 마무리를 해야 하면 글쓰기에 도움이 된다고 알고 있었거든요. 메모도 시장에서 할머니 얘기나 버스에서 할아버지 얘기나 어, 알코올 의존증 환자의 배우자 얘기가 다 메모면서 읽기면서 비망록이 아닐까 하는데 그 차이를 좀 설명해 주세요
5: 아 제가 메모를 안 한다는 건 제가 이렇게 뭐 아이디어 뭐 구상 뭐 이런 거를 적지 않는다는 뜻이고요 저도 엄청 쓰죠 음제 노트에 보면은 뭐 이런 책에서 본 문장도 쓰지만 그냥 그런 말들 같은 것도 많이 써 놓거든요 어 그래서 메모를 하고 메모를 완전한 문장으로 해야 된다는 거 아까 그 얘기 하셨나요? 그런 이야기가 있나요? 메모를 완전한 문장으로 해라 음. 중요한 건 아닌데 음, 음. 그, 그, 그 의미를 게 예, 예, 예. 하여튼 그래서 저는 메모하고요 근데 이제 막왜 담뱃값에도 메모한다 막 작가들 <웃음> 김수영도 담뱃값에 메모 되게 많이 했거든요 저는 이제 막 그렇게는 안 하고 어, 저한테 약간 제 특수성인데 제가 인터뷰 프리랜서 생활하면서 인터뷰를 오래 해서 제가 사람들 말을 기억을 잘해요 <웃음> 집중하는 게 약간 훈련이 돼 가지고 어제 취지수첩 예전에는 스마트폰 녹음기 없을 때 2시간 정도 얘기하면 2시간 정도 제가 수첩 잃어버린 적이 있는데 다 기억나더라고요 그래서 약간 어 그게 이제 직업적인 훈련이에요 그래서 제가 그래서 특수하게 메모를 안 하는 것도 있고 메모하시는 게 좋죠 왜냐하면 되게 금방 까먹거든요 그래서 이제 메모를 하시고 자기가 이제 어떤 상태인지 어, 기억 잘 나면 안 하셔도 되고 음. 그리고 이제 완전한 문장을 써보로타는건 너무 중요해요 아까 일기를 쓸때 쓰더라도 일기도 잘 쓰면 도움이 되죠 근데 이제 일기보다는 블로그에 글을 쓰는데 내가 겪은 일 오늘 이 강연에서 어 강연을 갔다가 집에 가서 글을 쓰신다 그러면 은 그걸 문장으로 음 하나의 어떤 기고문처럼 꼴을 갖춰서 한번 써보시는 거죠 누가 읽든 말든 음, 내가 내 내가 경험한 일을 어느 정도까지 번역해서 어, 글로 풀어낼 수 있는지를 계속 확인하시는 그리고 연습하는 음, 해보고 뭐가 부족한가 그러면은 인터넷 검색하다가 여기에 계셨던 다른 누군가가 어머 저도 그 자리에 있었는데 뭐 니마 반가워요 이렇게 댓글 달 수도 있잖아요 <웃음> 어, 뭐 미처 몰랐는데 그때 맞아 이런 얘기도 있었죠 하고 뭐 이렇게 할 수도 있죠 그러니까. 어, 글을 쓰고 싶으신 분은 항상 내 생각을 문작으로 번역하는 일은 계속 훈련해 두시면 좋죠. 그 강연 중에 자기 경험과 느낌에서 출발하는 거잖아요. 그러면 좀 솔직해져야 되는데 근데 저는 어디까지 솔직해져야 될지를 잘 모르겠어요. 정말 제가 너무너무 괴롭고
6: 힘든데 근데 선생님은 자기 얼굴을 내걸고 이렇게, 이렇게
5: 쓰시잖아요. 근데 그러면 다 솔직할 수는 없는 건가요? 아니면
3: 어떻게?
5: 자기 검열이 다 있죠. 이 모든 글은 자기 검열, 사회적 검열 다 거쳐서 나온 거예요. <웃음> 이제 솔직이라는 거는 주관적인 거잖아요. 객관적인 잣대가 없는 거죠. 어디까지 얘기해야 솔직한 건가? 어, 그냥 내가 뭘 표현하고 싶은 게 있을 때 걸리지 않을 만큼? 음, 이를테면, 뭐, 과제, 글을 썼을 때 내가 꼭 필요한 이야기를, 어, 안 썼어 왜냐면 그거 좀 나한테 부끄럽고 수치스러운 일이라고 생각해서 걔를 뺐어 그럼 서사의 완결성이 안 생겨요 음, 근데 그거는 읽는 사람들은 다 알아요 이게 왜 이렇게 됐지 좀 이해가 안 되네 어. 그랬을 때 내가 뭘 표현하고 싶은 게 있는데 어, 걔를 빼면은 얘기가 허술해 그럼 다른 얘기를 하셔야죠 걔는 피해 가야죠 내가 말하고 싶지 않은 영역은 음. 그럼 이런 거죠 어떤 분이 자기는 언니랑 너무 돈독하다고 글을 써온 거예요. 그래서 언니가 엄마 같은 존재고 막 언니한테 되게 의지하고 막 이렇게 써왔는데 그냥 딱 글을 봤을 땐 통상의 자매관계를 넘어서는 어떤 애착이 있단 말이죠. 왜 그러지? 이렇게 궁금했어요. 그러고서뭐아 언니가 그런데 뭐 약간 어. 음, 음, 자살 시도, 막 이런 걸 했을 때 자기 너무 하늘이 무너지는, 언니랑 어떻게 이렇게 보통의 관계는 아닌 거죠. 애착 관계가 어떻게 이렇게 형성됐지? 그랬더니, 음, 집안에 가정폭력이 있어서 언니랑 자기가 몇살때 집을 나와서 같이 살았다 이렇게 얘기를 하더라고. 근데, 걔가싹 빠지니까, 어, 글이, 이게 설명, 이렇게 뭔가 막 절실한데, 뭔가 이렇게 구도가 안 맞는 거예요. 그래서, 근데 그거를, 읽는 사람들은 다 느낀다는 거죠. 제가, 아까 여기 있죠? 어, 번역은 좋은 글은 사랑과 비슷하다. 어, 무엇이 사랑인지는 알기 어렵지만, 그러나 무엇이 사랑 아닌지 아는 건 어렵지 않다. 제가 딱 느낀 거는 글쓰기 수업을 해보면 아무리 글을 못 쓰시는 분도, 글쓰, 글을 못 쓰시는 분도 이 글이 좋은 글인지 아닌 글인지 너무 잘하세요. 음, 이거 좀 이상한데요? 그러면 다 날카로운 눈을 갖고 계세요. 그럴 때는 예, 그랬을 때 이제 그 솔직함을 어느 수위까지 내가 조절할 것인가는 내가 하고 싶은 말이 무엇인가 어, 거기에 얘가 꼭 필요하겠다 그러면 쓰시고 음, 사실 가정사, 집안 문제 가정폭력은 집안 문제는 아니에요. 어, 거기서 사람이 되게 죽어 나가고 이러는 게 어떻게 사적인 일은 아닌 거죠. 그래서 저는 가정폭력이 너무 알려지지 않아서 집안에 너무 많은 폭력이 있다고 생각하거든요. 그래서 가정이 어, 여러분 안전한 가정의 품으로 돌아가십시오. (웃음) 집회 종료 방송할 때 이런 거 맨날 나오는데 집안이 안전하지 않은 경우가 굉장히 많거든요. 어, 특히 청소년 같은 경우들 안전한 가정의 품으로 돌아가라고 하는데 집에서 막 아버지가 막 때리고 이러는데 어떻게 돌아가요? 그러니까 집보다 길이 안전하기 때문에 그 가출 청소년들은 길에 있는 건데 자꾸 집으로 돌아가라 그런단 말이죠. 하여튼 뭐 여러 가지 그런 저런 것들을 저는 개인적인 수치로 생각하지 않았으면 좋겠어요. 내가 일어나는 일들, 내가 아버지 맨날 뭐술 드시는 아버지 밑에서 태어나고 싶어서 태어난 것도 아니고 그냥 나한테 벌어진 일들이잖아요. 그것이 내가 어떤 하나의 원인으로 작용한 경우도 있고 아닌 경우도 있는데 음, 중요한 건 내가 거기서 그것이 나, 나와 나쁜 인연의 장이라면 거기서 벗어나는 것이 중요하고 내 삶이 살만한 환경으로 조성되는 게 중요한 거지 내 아버지가 알코올 중독자라는 것은 뭐 크게 그게 그렇게 음 음. 네. 그러니까 이게 괴로우신 문제가 뭔지 제가 잘 몰라서 말이 되게 추상적으로 되는데 뭐 여러 가지 것들이 있어요. 사람들이 말하기 꺼려하는 것들, 대부분 이제 집안 안에서 일어나는 일들 뭐 어, 그런 되게 인자하신 부모님인 경우는 되게 특수한 경우고 어, 다 우리 연습 없이 엄마 아빠가 되기 때문에 자식들한테 상처도 많이 주고 자식들은 상처도 많이 받고 이러는데 뭐 그런 저런 여러가지 것들 뭐 나의 결함이라고 생각하는 부분들 뭐 여러가지가 있겠죠. 근데 그런 거를 어느 정도까지 써도 되느냐. 저는 쓰면서 되게 배포도 커지고 자기 긍정도 되는 것 같아요. 그냥 그런 걸 너무 대수롭게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 어떻게 이렇게 뭐 대단하게 사는 사람 없어요. (웃음) 다다 힘든 속에서 아둥바둥 살아갑니다. 사람은.
3: 예 글을
1: 쓸때그 저는 이제 머릿속에 떠오르는 생각이라든지 이런 걸 이제 활자로 남기고 싶어서 글을 쓰려고 하는데 그 쓰다 보면 이제 머릿속에 있는 뜬구름 같은 생각들이니까 그런 이야기를 풀어가는 방법이라든지 그런 그 글의 형식 같은 거를 과거에 제가 읽었던 다른 사람이 쓴 글에서 많이 모방을 하는 것 같아요 그래서 제 이야기를 썼지만 나중에 읽어보면 꼭 다른 사람의 글을 보는 것 같은 느낌이 드는데 그럼 만약에 이거를 지금 이 방법도 괜찮은 것인지 아니면 이거를 나만의 언어로 바꾸기 위해서 어떤 연습을 해야 되는지 궁금합니다
5: 그, 어 처음에 그러니까 내가 좋아하는 작가 그러니까 어떤 작가의 글이 유독 내가 좋을 때 나랑 호흡이 맞는 거거든요 문체가 호흡이거든요, 리듬 그랬을 때그 작가의 언어를 빌어서 음, 쓰는 건 좋지만 쓰고 버려야죠. 음, 걔를 약간 디딤돌처럼 딛고 내 언어를 찾아가는 과정에서 어, 도움을 얻는 거지. 거기 에 계속 종속되면 그냥 모방만 되는 거잖아요. 아까 얘기했을 얘기한 자기 삶의 맥락이 없을 경우 거기에 휘말려 버려요. 내가 가진 내 삶의 문제 의식이 있고 내가 정말 하고 싶은 이야기가 있고 내 생각이 분명하면 휘말리지 않아요. 걔를 쓰고 버릴 수가 있는데 쓰고 버리는 게꼭 나쁜 건 아닙니다. (웃음) 우린 많은 걸 쓰고 버립니다. 인연도 그렇고 그쵸? 어, 근데 이제 너무 주대 없이 끌려가면 안 되는 거고 하지만 내가 어떤 생각의 그 좌표를 만들 때 처음에 기준점은 필요한 거니까 그럴 때 누군가의 도움을 받는 건 되게 좋아요. 근데 자기 긴장을 하셔야죠. 어떤 생각의 모티브를 빌어와서 글을 쓸때 내가 내 언어를 찾아가는데 지팡이 어, 지팡이처럼 그냥 사용을 하겠다 잠시 그 긴장은 계속 안고 가셔야죠 그리고 재미없지 않아요? 누군가의 언어를 계속 모방해서 어, 글을 쓴다는 건 재미없어서 못해요 사람이 되게 정말 비반복적인 존재고 어, 뭔가 창의적인 일을 할때 엔돌핀도 생기고 자기 내적 동기도 계속 부여가 되는 거지 뭔가 이 노예적으로 <웃음> 어, 계속 모방하고 베겨 쓰고 이러면 재미없어서 못해요 여러분들이 그 창작의 쾌락을 아셔야 돼요. 옛날에 이 분업화가 돼가지고 사람들이 자기가 뭘할수 있는지 잘 몰라요. 왜냐하면 늘 단편적인 일들만 하게 현대사회가 만드니까 옛날에는 물자가 풍부하지 않고 하니까 아까 제가 낮에 글쓰기한 수업에서도 어느 분이 엄마가 머리를 집에서 잘라줬다는 그런 이야기가 있었어요. 그래서 다 옛날에는 사실 집에서 마당에 보자 기펴놓고 깎고 옷도 만들어 입고 많은 걸 자기 손으로 해결했잖아요. 음. 근데 이제 그런 감각들이 많이 사라진 거죠 다 전문 아예 의존하고 막 이래서
3: 음.
5: 하여튼 답변이 됐나요? (웃음) 네, 긴 시간 애쓰셨습니다 (웃음) 감사합니다
4: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다
0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오